0: Está no ar o Pod História. Olá, olá, amigos da Podosfera. Eu sou o Gustavo Nunes e esse é o Pod História, o podcast sobre história para você que não para. Sim, meus amigos, estou aqui mais uma vez na luta dessa saga gigante que é sobre a história do nosso Brasil. É, queria agradecer muito agora nesse começo. A todos vocês que estão acompanhando até aqui Que estão compartilhando com seus amigos Seus familiares para você que chegou aqui No meio do, do barco Não tá entendendo o que que tá acontecendo <risos> Não fique não fique preocupado uh, O conteúdo é bem tranquilo eu tento trazer aqui de uma forma bem descontraída para que vocês entendam o que eu tô falando uh, Toda terça ele está no ar Uma terça sim, uma terça não Como já dito para que eu possa me organizar e trazer um conteúdo bacana para vocês Com qualidade E enfim, queria agradecer novamente ao professor Cleibson Que deu Um salve no roteiro Que eu vou trazer aqui pra vocês Dúvidas, sugestões, críticas, qualquer coisa Podcast.podhistoria.gmail.com Beleza? Manda o seu e-mail lá A sua dúvida, qualquer coisa é só mandar por lá porque pode ser que apareça alguma dúvida no meio e tal Se você quiser esclarecer, é só mandar lá que a gente tenta resolver, ok? E sem mais delongas, vamos agora para o início de uma nova fase do nosso Brasil O Brasil, República Bom pessoal, a gente tem então, depois de todo aquele processo de monarquia Que estava presente no nosso país, a gente tem a realização de um golpe, beleza? Esse golpe ele é aplicado pelos militares todos esses militares com ideais positivistas, eles foram liderados pelo Deodoro da Fonseca a fim de tirar o Dom Pedro II do poder e estabelecer uma república aqui no nosso Brasil isso acontece em 15 de novembro de 1889 a família real é expulsa daqui, sai daqui com o rabo entre as pernas e é instaurado um governo provisório esse governo provisório ele tem como seu representante máximo né? O... Quem toma as rédeas da parada É o Deodoro da Fonseca E enfim, sem mais delongas Vamos desenvolver aí essa primeira parte Que é a parte da República Velha Que a gente vai desde a Proclamação da República Até o golpe realizado por Vargas Iniciando a Era Vargas Beleza? Então, bora! Seu retrato, eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar qualquer que não exista, o pensamento em você. Bom, galera, como vocês já sabem, a República foi instaurada aqui no Brasil. A partir de agora, a gente começa um novo ciclo político na história do nosso país. E para isso, toda uma reestruturação da sociedade e das próprias questões políticas do Brasil tem que ser reestabelecidas para que a República da Espada funcione. República da Espada? Pois é, galera. Ela dura de 1889 até 1894. E ela tem esse nome porque dois representantes dessa época eram militares. O Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que são esses caras que vão tomar as rédeas desse governo provisório. De início, a gente tem a estruturação do modelo de divisão do território brasileiro. Ou seja, antes a gente tinha as províncias, certo? Agora a gente tem a formação de estados-membros do território brasileiro. A gente tem a consolidação dos três poderes, o fim do poder moderador, a separação da igreja-estado, e a implantação tanto do casamento quanto do registro civil, não só para contabilizar a rapaziada que estava nascendo... Entender a quantidade Populacional do Brasil A gente tem também é, A criação da bandeira, a primeira bandeira brasileira Da república, né Com o lema positivista Ordem e progresso, certo? que tinham seus ideais positivistas apoiados pelos militares e todas essas coisas que eu tô citando aqui elas ocorreram no início do governo de Deodoro da Fonseca e com a política não é diferente após a instituição de toda aquela estrutura política e tal a gente tem a nomeação de nomes como Rui Barbosa e Benjamin Constant além de outros caras que eram favoráveis ao republicanismo para comandantes dos ministérios além disso, vocês sabem né quando rola uma mudança significativa na era política brasileira, uma nova Constituição é desenvolvida, obviamente. Porque a gente tem mudanças na política e, consequentemente, na sociedade, que foi o que aconteceu. A primeira Constituição Republicana, com modelo presidencialista, ela foi baseada no modelo da Carta Magna dos Estados Unidos. Tanto que, lá nos registros, né, o nome oficial, entre aspas, do Brasil é Estados Unidos do Brasil. Brasil com Z na época Ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891 E abrangia não somente os itens que eu citei anteriormente Como a fita do registro do casamento civil Mas também outras fitas como Aplicar mais autonomia aos estados brasileiros Que eles poderiam desenvolver suas próprias leis e impostos A implementação de um ensino laico, liberal e culto Além de gratuito A liberdade de cultos religiosos Além da aplicação do direito ao voto Que era para homens Acima de 21 anos Alfabetizados E que não fossem mendigos Nem religiosos e nem soldados E o voto era aberto Então você poderia falar que você estava votando No fulaninho E só fazendo um pequeno parênteses aqui Em relação a essa fita da constituição A gente tem no decorrer da história Algumas constituições brasileiras né? E aí elas foram ou promulgadas Ou outorgadas e que diferença faz essa fita? Bom, é muito simples, é só por questão de curiosidade mesmo. As constituições promulgadas, elas foram aplicadas de forma democrática. Ou seja, com a participação popular, por meio de votos e por meio de uma decisão no Congresso, certo? Já as outorgadas, elas são impostas pelo governo vigente, ok? Então, só pra ficar essa, essa diferença aí entre promulgada e outorgada. Enfim. O que a gente tem que ter em mente naquela situação, sobre aquele período, é que, mesmo com todas essas mudanças que foram importantes para o desenvolvimento político-social do nosso país, a gente tinha a presença de uma oligarquia muito forte. Oligarquia, como vocês sabem, é o governo dos poderosos, beleza? É o governo de poucos. E isso se faz presente na figura do governador dos estados. E esse governador geralmente vai ser representado pelos coronéis. Lembra dos coronéis que eu falei no episódio passado? Então, eles voltam aqui. Uh, os coronéis, como vocês sabem, eles são detentores de grandes propriedades de terra. E isso faz com que eles se tornem pessoas muito poderosas. Então, é, diversas famílias oligárquicas são representadas por coronéis. E esses coronéis geralmente tinham o controle, o título de governador de províncias principalmente na região nordeste Ei você! Não esquece de compartilhar o PodStory, hein? Além disso, a presença de cafeicultores pertencentes à elite paulista brasileira foi importante para estabelecer uma oposição para com o governo do Deodoro, certo? Vale ressaltar que o primeiro representante do Brasil República era um militar. Logo, suas atitudes eram muito autoritárias, o que acabou ocasionando na sua deposição do cargo. Deposição? Pois é, pessoal, o congresso da época era formado, em sua maioria, por civis. E esses civis, como vocês sabem, eram os donos de terras, os oligárquicos, os cafeicultores paulistas, e eles faziam forte oposição ao representante da época. E, no mesmo ano da implantação da primeira Constituição Republicana Brasileira, mais precisamente em 3 de novembro de 1891, o Deodoro largou o foda-se e resolveu dissolver o congresso porque ele queria evitar uma mudança no poder e evitar que ele saísse de lá, porque era isso que a galera queria. Esse medo vinha também por uma crise econômica que o Brasil estava passando por conta da política do ensilhamento, que eu vou falar mais pra frente quando eu for tratar da economia. Isso deixa a galera da oposição mais pistola ainda, além de irritar a galera da marinha também. Você tem então, naquele período, um desenvolvimento bem interessante da Marinha que vai ser protagonista em alguma das revoltas ou em alguns fatos da história do nosso Brasil. E a Marinha, que já estava pistola com esse autoritarismo, eles resolveram tomar uma atitude e eles posicionaram seus navios na Bahia do Rio de Janeiro e eles ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro se o Deodoro não renunciasse. Esse movimento foi chamado Primeira Revolta da Armada Sim, é primeira porque, na verdade, ela é uma revolta só, só que ela se divide em duas partes Vocês vão entender o porquê Obviamente que o Deodoro não tinha escolha se não renunciar, certo? Então ele sai fora, só que ele sai fora e deixa seu parceiro Floriano Peixoto no seu lugar e, como eu já dei spoiler mesmo, já contei toda a parada aqui, não seguindo o roteiro que eu escrevi. O Deodoro renuncia, o Floriano assume, e, mesmo assim, a questão do autoritarismo se mantém, porque o Floriano também é um cara muito autoritário. Tanto que ele é conhecido como Marechal de Ferro, vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Com o Floriano assumindo a parada, ele suspende toda essa putaria aí de dissolução do Congresso e tal. Entretanto, na Constituição estava escrito o quê? que se acontecesse uma parada parecida com essa uma nova eleição devia ser realizada só que isso não acontece o Floriano deveria sair de lá novas eleições deveriam ser feitas e um outro representante devia ocupar o lugar dele isso não acontece por quê? porque a elite paulista ela meio que faz um, uma troca de favor com o Floriano eles falam assim ó, oh, a gente vai se reunir aqui vai, te man vai manter você no poder só que é o seguinte você vai ter que dar uma ajuda pra nós também, tá ligado? E aí tipo, ele aceitou, obviamente, porque ele não queria sair de lá Rolou essa troca de favores, então tipo, ficou elas por elas e ele não saiu do poder O próprio governo de Floriano passou por maus bocados Porque a segunda parte da revolta da armada aconteceu a galera da marinha ficou pistola de novo... Com toda essa corrupção... Essa loucura aí... Esse autoritarismo do, do Floriano... E aí tipo assim... O que aconteceu? Eles ameaçaram novamente... Fizeram uma espécie de... De, de ataque... Na Baía de Guanabara... Do Rio de Janeiro... Para mostrar que eles não estavam de sacanagem... E ao mesmo tempo... Um fato... Aconteceu... No Rio Grande do Sul... Que foi a Revolução Federalista... Essa Revolução Federalista... Era a disputa de poder... Entre dois grupos os maragatos, que defendiam um regime parlamentarista, e os pica-paus, que eram apoiados pelo Floriano, que defendiam o republicanismo na disputa pelo poder do estado do Rio Grande do Sul. E esses dois conflitos, não só eu vou falar mais pra frente, mas também foram o que deram jus ao apelido do Marechal de Ferro, porque esses dois movimentos foram reprimidos com muita violência. E é interessante perceber como o projeto ambicioso do poder brasileiro queria mesmo desenvolver uma nova fase do Brasil. Mas não pro bem da população, nem nada do tipo, não. É pra reforçar aquele sentimento de esquecimento de que houve uma monarquia aqui no país. E como que isso pode ser uh, materializado? Bom, a gente tem já nesse período da proclamação da república e do começo da república aqui no Brasil, a gente tem um projeto da construção de uma nova capital. Isso já começa nesse período, só que ele fica adormecido esse projeto, e ele vai se concretizar só mais pra frente com a construção de Brasília. Então, assim, essa questão eu trago mais por introdução e por curiosidade também para vocês entenderem de onde que veio esse projeto muito louco. E chegando no final desse período da República das Espadas, outro fator que faz com que os representantes militares saíssem do poder é a questão da crise econômica marcada pela política de encilhamento. Mas que diabo foi isso? Então... O encilhamento foi uma medida econômica imposta pelo Ministério da Fazenda, que era comandado pelo Mano Rui Barbosa. Ela se baseava em um estilo norte-americano e visava modernizar a economia brasileira, a fim de aumentar a industrialização e o surgimento de novos comércios. Só que o tiro saiu pela culatra. O sistema se baseava em realizar diversos empréstimos e dar crédito pra galera investir nessas paradas, né? Na indústria e no comércio. O que ocasionou uma injeção de moeda no sistema econômico brasileiro. Ou seja, você tem muita moeda que é distribuída para essa rapaziada que tá querendo investir, entre aspas, nesses comércios e nessas indústrias, e a moeda brasileira acaba se desvalorizando. E, obviamente... Que os negócios não dão certo. A economia do lado de fora no mundo também não vai bem. Então você tem é, várias pessoas que criam empresas fantasmas até para pegar esses dinheiros aí do, do governo. Eles não pagam de volta, obviamente. E a inflação aqui no Brasil fica gigantesca. E como eu já disse, além da desvalorização da moeda, os problemas econômicos causados em razão da política do encilhamento eles só foram parcialmente resolvidos no governo de Campos Salles, só mais pra frente, por meio do controle e a emissão de moeda e do estímulo ao crescimento industrial do país. Então você vê aí que essa jogada de mestre que o Rui Barbosa achou que tinha dado foi em vão e ele só jogou o Brasil economicamente mais fundo no poço. E juntando todos esses problemas, foram exigidas e realizadas novas eleições, onde o representante do Partido Republicano Paulista, o PRP, um cara chamado Prudente de Moraes, ganha as eleições, obviamente, assume em 1894, sendo o primeiro presidente civil no país, e dando fim ao governo autoritário dos militares. Você está ouvindo o Pod História. Um ponto interessante a ressaltar aqui é que, a partir desse período, a questão da política e de como a sociedade se molda perante suas movimentações é culminante para o desenvolvimento do Brasil que a gente conhece hoje. Todos esses períodos de oligarquia, ditadura e redemocratização se baseiam no ato de praticar política. Então fiquem atentos a esses conteúdos que eu trarei a partir desse episódio, pois sempre a gente vai ter um pé nessa parte da nossa sociedade. Então é interessante perceber que a oligarquia, ela sempre vai estar presente durante esses períodos, certo? A República Velha, ela vai se encerrar só em 1930, com a posse do Getúlio Vargas, que eu vou falar ainda nesse episódio Não Perda. E as oligarquias, elas trazem diversos ismos aqui pro Brasil, que eu vou falar para vocês agora, porque é nesse período que o ápice do autoritarismo Desses detentores de terras acontecem aqui. Mas antes de falar sobre eles, eu preciso trazer um ponto muito interessante que novamente volta para a política. Como vocês sabem, a presença dos detentores de terras, produtores de café, os cafeicultores, eles tinham grandes poderes não só na economia, mas na política. E com a criação do PRP no final do Império, fez com que esse partido se desenvolvesse nesse período e se tornasse um dos mais influentes nos ministérios. Mas não era somente em São Paulo que a política se desenvolvia, não, meu amigo. Em Minas Gerais, havia um gradativo aumento dos representantes mineiros que ocupavam espaço no cenário da República, Novinha e Folha. E o que surgiu daí foi uma aliança, um tanto quanto interessante e benéfica para ambos, que foi a famosa política do café com leite, onde haveria uma intercalação entre os representantes que seriam presidentes do Brasil. Ou seja, cada um deles elegia o seu representante para seguir... O protocolo da parada. Só que eles já tinham combinado entre eles em que eles iriam votar. Como que eles iriam conseguir os seus votos e tal. Para que uma vez fosse o Paulista, outra vez fosse o mineiro e por aí vai. Isso fez com que durante muito tempo o PRP e o PRM fossem os responsáveis pela indicação e todos os trâmites para a obtenção dos votos dos seus representantes. E tinha esse nome porque em São Paulo você tinha a grande produção de café, como vocês já sabem e em Minas Gerais você tem uma crescente produção de leite. Essa política se faz presente principalmente no mandato de Campos Salles, de 1898 a 1902, que utiliza desse fato para realizar outra articulação política, que é a política dos governadores. Eu estou falando muito a palavra política, mas não liguem. E o que foi essa política dos governadores? Basicamente, ela consistia em uma cartilha de boas ações, onde os representantes governamentais eram elegidos pelos coronéis. Esses coronéis se tornavam hegemonia nos seus territórios. Então, por exemplo, se eu sou um coronel de uma região do estado de Sergipe, eu vou me tornar hegemonia naquela região com o apoio do meu candidato e, a partir daí, ele vai realizar diversos favores e trazer diversas pautas do meu interesse lá na Câmara. Então, uma mão lava a outra e as duas falam o Brasil, certo? E como eu já falei pra vocês, a figura do coronel, ela foi introduzida no Brasil Império e se trata de um papel de influência política. Devido a suas grandes quantidades de terra e de poder, ele usava até mesmo da força para que os seus subalternos, né, a rapaziada que vivia ali nas suas terras, seguissem os seus métodos e voltassem nos candidatos que eles já haviam pré-estabelecido. E isso pode ser percebido com aqueles ismos que eu falei anteriormente, que é o clientelismo, o coronelismo, obviamente, e o mandonismo, vou falar um pouquinho deles agora. O clientelismo é uma troca de favores praticada entre dois atores politicamente desiguais, ou seja, um coronel e um cara que trabalha na lavoura, por exemplo. O coronelismo é a prática em que o coronel, o grande proprietário de terra, exercia seu domínio sobre as populações locais, de forma a conquistar os votos que eram necessários para atender os interesses da oligarquia estabelecida e do governo federal. E o mandonismo é o nome que se dá para o controle exercido por determinadas pessoas sobre outros, por possuírem uma grande posse de terra. No caso da República Velha, os grandes proprietários exerciam influência sobre a população local. Vale ressaltar que outro item que era utilizado naquele período era o voto de cabresto, que consistia basicamente em uma ameaça para que o eleitor pertencente ao território comandado pelo coronel votasse no candidato dele, pô. E caso isso não acontecesse, bom, vocês sabem, né? Acidentes, Acidentes acontecem. acontecem. Percebemos então que as oligarquias comandavam o cenário político no Brasil, principalmente na região Nordeste, e até mesmo atualmente podemos perceber como essas figuras de poder e influência ainda são presentes com os mesmos objetivos, mas com nomes e ações tomadas de maneiras diferentes. Lembra que eu falei pra vocês numa parte do Brasil Império, no episódio passado, a figura do Barão de Mauá? Bom, se você não sabe, volta pra lá pra ouvir essa parte aí, porque é bem interessante saber sobre a história desse carinha. Ele traz uma fagulha do desenvolvimento industrial aqui no Brasil. E isso aos pouquinhos vai se aprimorando no decorrer da República Velha. Lembrando que mesmo assim, a economia brasileira até 1930 vai se manter baseada na produção agroexportadora mais precisamente na exportação do café e é interessante perceber que aos poucos com o acréscimo de automóveis e bicicletas aqui no, na sociedade brasileira, uma grande exportação de látex é descoberta, desenvolvida e realizada principalmente na região da Amazônia, porque as seringueiras lá eram em abundância, o látex então passa a ser o segundo maior produto exportado e produtos como o cacau, o algodão e o couro começam a ser desenvolvidos aqui também, voltando pro látex o ciclo da borracha teve o seu auge no período do Brasil Império e perdurou durante um certo tempo na região amazônica, como eu já falei causando um grande desenvolvimento econômico principalmente na região de Belém mas a partir da década de 1910, o seu declínio devido à falta de apoio governamental e o um aumento de outras concorrências principalmente no continente asiático fizeram com que a exportação diminuísse mesmo ainda sendo um produto explorado atualmente na região já o cacau é interessante de ser citado, pois o seu processo de plantio vem desde o Brasil Colônia. Inicialmente aplicado na região norte, suas plantações não vingaram o suficiente, mesmo com o clima quente, mas o solo, sem nutrientes para essa planta. A partir de 1740, o cacau é introduzido na Bahia e lá permanece até os dias de hoje. A eficácia do seu solo transformou o estado o maior produtor de cacau do país e o Brasil atualmente ocupa a quinta posição como maior produtor de cacau do mundo. A gente percebe então que os produtos da agronomia foram muito importantes não só para o desenvolvimento econômico, mas também urbano e social, mesmo com a presença das oligarquias agropecuárias presentes em todos os estados. E voltando para a parada da industrialização que eu falei lá no comecinho, a gente tem então produtos como chapéus, sapatos, tecidos e outros alimentos. Que começam a ser produzidos especialmente aqui na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, mais especificamente, devido à necessidade de consumo, pois esses produtos não estavam mais sendo importados devido ao desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial no continente europeu. Além disso, lembram que eu falei da presença de grupos imigratórios que vêm desde o Brasil Império, passando para cá para trabalhar nas lavouras de café, alguns acabam trabalhando nas indústrias também? Então eles se desenvolvem principalmente na Moca no Ipiranga, no Brás e no Pari, que são bairros aqui de São Paulo e eles permitem um desenvolvimento social e a partir daí, a gente vai ter os primeiros movimentos operários brasileiros, baseados em ideais anarquistas e socialistas que são implantados aqui e é interessante perceber que nesse período de revolução russa, e disseminação de ideais comunistas, ele tinha chegado aqui no Brasil e mais pra frente, em 1922, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ele seria criado. E essa questão das reivindicações de melhores condições de trabalho aparecem principalmente na greve geral de 1917 aqui em São Paulo, onde os operários exigiam melhores condições de trabalho, além de horários e salários justos. Essa greve afetou uma parte enorme da sociedade operária que aderiram à greve, sendo o primeiro movimento grevista aqui no Brasil. Como a gente sabe, a sociedade brasileira naquela época ela foi marcada por um grande abismo social e econômico. As oligarquias mandavam na parada, e todos tinham que obedecer se quisessem continuar sobrevivendo e tudo mais. E tudo isso se baseia pelo fato da maneira como a estrutura política brasileira foi montada. E mesmo com todas essas coisas, com a divergência de etnias presentes no nosso território, o desenvolvimento e o crescimento cultural foi gigante se dando basicamente pela presença de diversas etnias e culturas aqui também. A partir da década de 1910, a gente tem os primórdios do que seria o samba e o chorinho, que se tornariam ícones da nossa cultura, mas também o início da influência francesa aqui, que mudou o comportamento da elite em suas vestimentas, em seu comportamento, sendo essa época considerada como la belle époque, ou a bela época dublado, entendeu? E um dos itens mais importantes relacionados com a cultura naquele período, sem dúvidas, foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Eu vou trazer aqui um resuminho e vou falar um pouquinho mais sobre ela mais pra frente. Ela aconteceu em 1922, obviamente, e foi um evento que reuniu diversas apresentações de dança, de música, recital de poesias, exposição de obras como pinturas e esculturas, além de palestras. Reuniu nomes como... Vila lobos Di Cavalcante, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, entre vários outros, que propunham uma nova visão da arte, a partir de uma estética inovadora e inspirada em vanguardas europeias. Juntos, eles visavam uma renovação social e artística do país. O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética e o um movimento modernista no Brasil. E você, não esquece de compartilhar o podcast, hein? E além de tudo isso que estava acontecendo dentro do nosso país... Em paralelo, a gente tem o um embate entre alemães e seus aliados contra os ingleses e seus aliados na famosa Primeira Guerra Mundial. Eu falo primeira porque na época foi a Grande Guerra. Aqui é a primeira porque já teve as duas, então a gente sabe que uma é uma e duas é duas, mas enfim. E o que o Brasil tem a ver com isso? Bom, não muita coisa, na verdade. A presença do Brasil na Primeira Guerra foi um tanto quanto tardia e discreta mas levou ao desenvolvimento das forças nacionais do nosso país como o desenvolvimento do nosso exército em si, e a futura criação de uma força aérea brasileira com o apoio novamente dos franceses. Na real, havia antes desse conflito uma certa relação bacana entre o nosso território Tupiniquim e os alemães, sendo considerado na época até mesmo o um apoio a eles na guerra, o que foi totalmente descartado quando eles fizeram ataques a navios brasileiros que faziam transporte de itens comercializados com o inimigo dos germânicos, ou seja, os ingleses. Lógico que o governo brasileiro ficou puto e anunciou a sua participação no conflito, principalmente no envio de equipes médicas e a presença de equipes de ataque aéreo, que foram auxiliadas pelos ingleses nos ataques. O interessante é que o Brasil teve 180 baixas na sua participação do conflito, mas nenhuma delas foi em combate. Essas baixas se deram pela presença da gripe espanhola. Sim, aliás, não. Caso você não saiba, não é a primeira vez que um vírus assola a humanidade. Nesse período, a gripe estava comendo solta e pegou até mesmo um dos presidentes do Brasil, Rodrigues Alves, que assumiria seu posto em 1918, morreu antes de assumir, devido ao seu contágio com a gripe que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo todo. Como eu falei para vocês diversas vezes durante esse episódio, a presença das oligarquias e as desigualdades sociais causavam um grande abismo social e toda essa pressão sofrida algumas vezes acabavam estourando e gerando alguns movimentos revoltosos. Uns de caráter social, outros não, que exigiam melhores condições sociais, melhores condições de vida ou apoiavam alguma medida que deveria ser aplicada pelo governo. E agora eu vou falar sobre elas, beleza? Eu vou falar sobre elas em ordem cronológica e anotem ou tentem lembrar, colocar algum, algum tipo de marcação aí para vocês lembrarem das características delas. Beleza? A primeira que eu vou falar para vocês é a Revolta da Armada. Ela acontece em 1893, mais precisamente em setembro, certo? É liderada pelo Almirante Custódio de Melo. E ele vai contra toda aquela parafernalha do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. Na instalação do Estado de sítio, que foi aquela dissolução e paralisação do Congresso, que o Deodoro tentou fazer para ele não sair do poder, teve toda aquela vida da intervenção, que eles ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, e aí o Deodoro saiu fora, depois o Floriano saiu fora depois de outra ameaça e tudo mais, certo? Basicamente, se for para fazer um geralzão... A segunda é a Revolução Federalista. A principal rebelião aconteceu no Rio Grande do Sul. Envolveu os pica-paus, liderados por Júlio de Castilhos, e os maragatos, liderados pelo Silveira Martins, do Partido Federalista Brasileiro. Os maragatos eram defensores de uma reforma constitucional, adotando ao parlamentarismo e se opunham ao governo de caráter ditatorial, do Júlio de Castilhos. E é interessante perceber que o Floriano, que era o representante governamental da época, ele pende para o lado dos pica-paus. Bom, rapaziada, agora eu vou falar sobre a Revolta de Canudos, ou Guerra de Canudos, certo? Ah, ela tem um contexto político e até religioso muito importante para a história do nosso Brasil, então eu vou falar sobre ela agora. O povoado de Canudos foi fundado no interior da Bahia em 1893 sobre a liderança do místico Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. É interessante perceber que esses milhares de sertanejos e pobres que fugiam tanto da miséria quanto dos seus coronéis, eles procuram a figura do Antônio Conselheiro como se ele fosse uma pessoa que guiaria eles para o caminho dos céus. Então você tem a presença de uma religiosidade muito forte em torno desse cara. Esse movimento messiânico, ele desagradou os latifundiários nordestinos, preocupados com a perda de mão de obra provocada pelo êxodo dos trabalhadores em direção ao Arraial. Ou seja, você tem a regiãozinha lá de Canudos, a rapaziada deixa de trampar lá com os coronéis na, na fita da miséria e tudo mais, começa a procurar ele, não só por uma questão social, mas também por uma questão religiosa. E pro governo, esse movimento era a expressão do fanatismo e do monarquismo, elementos retrógrados no país. As primeiras expedições militares contra Canudos foram derrotadas, afetando o prestígio do governo e, ao mesmo tempo, fortalecendo as críticas de diversos grupos de oposição. Somente com a quarta expedição é que o Arraial foi completamente destruído em 1897. Agora, aqui que eu vou falar para vocês é a Revolta da Vacina. É muito interessante falar dessa parte, porque acho que a gente já ouviu várias vezes sobre ela mas é sempre bom dar aquela relembrada, certo? Isso aconteceu durante o governo de Rodrigues Alves e libertou o Rio de Janeiro da febre amarela que a cada verão ceifava muitas vidas. O grande plano de erradicação da doença foi executado pelo médico e cientista brasileiro Oswaldo Cruz. Aperfeiçoando os processos utilizados pela galera dos Estados Unidos, em Cuba e nas Filipinas, Oswaldo Cruz conseguiu, em 1906, praticamente livrar a cidade da doença, mesmo utilizando métodos muito opressivos contra a população. E como resultado da obrigatoriedade da vacinação, da violência das brigadas sanitárias e de grupos responsáveis no cumprimento da determinação, também como a falta de esclarecimento à população, eclodiu a chamada revolta da vacina. Diversos populares ergueram barricadas nos bairros e enfrentavam a polícia com paus e pedras. Grupos monarquistas aproveitaram dessa situação para insuflar uma rebelião. Desencadeou-se, então, uma repressão ainda maior, que terminou por sufocar as manifestações e concluir o processo de vacinação. Ou seja, basicamente aqui você tem uma desinformação e uma certa violência, né, por parte do governo da época, que não explicava para a população o que estava acontecendo, só queria chegar lá e furar todo mundo. A galera não queria, falou, mano, você não vai enfurar porra nenhuma, não. Começou a tretar lá com a rapaziada, com a rapaziada lá do governo, falou, mano, sai daqui, tio. E aí, tipo, depois o governo falou, mano, tá ligado? Senta a porrada neles e vacina todo mundo. E é interessante perceber que, desde aquele período, você tem a febre amarela, que continua até hoje. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, se vacine. Outra revolta interessante a ser tratada aqui é a Revolta da Chibata, que iniciou-se em 22 de novembro de 1910, a bordo do navio Minas Gerais, contra os maus tratos, em especial contra o costume de chicotear os marinheiros considerados faltosos. Apesar do motivo imediato que foi protestar contra os castigos determinados ao marinheiro Marcelino Menezes, a revolta já vinha sendo preparada há meses e os marinheiros estavam bem organizados e acabaram dominando com rapidez as outras embarcações. Apontando os canhões de seus navios para a cidade do Rio de Janeiro, os marinheiros exigiam o fim dos castigos corporais e a melhoria na alimentação. O governo de Hermes da Fonseca foi obrigado a atender as reivindicações e conceder a anistia a alguns líderes do movimento. A chibata, ou chicote, foi eliminado, mais marinheiros acabaram presos e muitos morreram torturados. O principal líder, o marinheiro João Cândido, conhecido como Almirante Negro, foi absolvido em 1912. Então você vê aí que a rapaziada que, tipo, que queria melhores condições de trabalho para os marinheiros, eles realizam esse movimento eles querem boas condições de trabalho, eles conseguem, querendo ou não, ou pelo menos uma diminuição dessas condições horríveis, mas muitos acabam morrendo por conta dessa situação e retaliação por parte do governo, certo? Outra que eu vou falar pra vocês é a Guerra do Contestado. Ele foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes do poder estadual e federal brasileiro ocorrido entre outubro de 1912 e agosto de 1916 realizada na região entre Paraná e Santa Catarina e aconteceu pelo seguinte o governo concedeu a uma empresa estadunidense não só uma madeireira mas também a concessão da construção de uma ferrovia e de exploração daquele território Formou-se, então, uma certa comunidade de trabalhadores braçais muito pobres, e uma influência muito marcante na criação e desenvolvimento desse conflito foram os monges. Os mais famosos deles são... nomeados como José Maria de Santo Agostinho, conferiram ao movimento características messiânicas. O movimento foi derrotado por violenta repressão militar. Do ponto de vista institucional, foram definidos os limites entre os estados do Paraná e Santa Catarina. E do ponto de vista social, os principais líderes foram perseguidos e mortos, e prevaleceu no interior o poder e as práticas políticas coronelistas dos latifundiários. Então você tem aí é, uma rapaziada que tipo, foi ali naquele movimento da construção da ferrovia, tal, tentou ganhar uma graninha ali, se estabeleceram lá, e aí tipo, aparece a figura dos monges... Pra, tipo, dar uma apaziguada, falar aí, rapaziada, vocês estão cheios de caô, vai todo mundo morrer aí nessa porra, todo mundo morrer de fome, vocês não vão fazer nada. Aí o governo pegou e falou, mano, vamos calar a boca desse cara aí, desse monge aí muito louco. E eles fizeram uma repressão contra esse movimento, esse movimento acabou, tecnicamente, estabelecendo os limites entre Santa Catarina e Paraná, e socialmente só ressaltando a presença da oligarquia e de como que ela fazia com que as pessoas calassem a boca. Você está ouvindo o Pod História. Outra que eu vou falar aqui é a greve de 1917, que eu já falei aqui para vocês um pouco por cima. Você tem, então, a presença de ideais anarquistas e socialistas, que vêm principalmente da Itália para cá, com os imigrantes. Eles exigem melhores condições de trabalho, horas e salários dignos. Elas foram realizadas pri principalmente em fábricas de tecidos, né? As fábricas têxteis, nos bairros da Moca e do Ipiranga. As manifestações de rua foram duramente reprimidas pela polícia durante um mês a cidade de São Paulo viveu a agitação dos comitês de greves que apesar de mostrarem considerável capacidade de mobilizar o operariado que abrangeu cerca de 50 mil trabalhadores eles não lograram né não tiveram o objetivo de sensibilizar o governo o governo então mobilizou tropas e enviou dois navios de guerra ao porto de Santos a fim de intimidar o movimento grevista que acabou se encerrando mesmo assim é interessante perceber que o início do movimento grevista vai ser interessante para a conquista de direitos trabalhistas, que a rapaziada vai conseguir mais pra frente. Agora, meus amigos, eu vou falar um pouquinho sobre o cangaço. Ele aconteceu entre as últimas décadas do século 19 e as primeiras, e as primeiras do século 20, marcado principalmente nas áreas do sertão nordestino brasileiro. A figura do cangaceiro é caracterizada pelo sertanejo sempre em trânsito, como uma vida de semi-nômade, vivendo em bando e utilizando roupas de couro curtido, armado com rifles, facas as peixeiras, né? e punhais. Esse tipo de sertanejo carregava consigo as tralhas que necessitava, todas afiveladas em seu corpo, por isso o nome cangaço, atribuído a essa forma de levar esses pertences e mantimentos. E nesse movimento, um dos nomes mais conhecidos é o de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, assim como sua esposa Maria Bonita, Cristino Gomes da Silva Cleto, o Corisco, e José Ribeiro Filho, o Zé Sereno. Cada um deles tinha o seu próprio bando, que atuava em regiões específicas do sertão. Os enfrentamentos principais dos cangaceiros eram contra as tropas oficiais dos estados e contra as tropas de jagunços. Jagunços eram mercenários contratados pelos fazendeiros. Após a morte de Lampião em 1938 em Sergipe, por tropas do estado, cangaceiros como Corisco e Zé Sereno acabaram se entregando às forças do estado novo vanguardista, em prol da sua absolvição dos crimes e em sua anistia, ou seja, você tem a presença aí do Lampião como o principal nome do cangaço daquela época, eles realizavam pequenos saques, tinham muitos conflitos com a polícia da época, então eles eram muito procurados pela rapaziada do governo, principalmente pelos coronéis. A gente tem aqui também a Revolta dos 18 do Ford de Copacabana, que aconteceu em 1922, que foi o primeiro movimento militar armado, que tinha como objetivo tirar do poder as elites tradicionais e esboçou a defesa dos princípios modernizadores, refletindo o descontentamento com a organização política e econômica da época, e características peculiares da formação do Exército Brasileiro. Havia no interior do Exército uma forte disposição contra a posse do presidente eleito Arthur Bernardes, representante das elites tradicionais, criticado pelos militares. É interessante perceber que as tensões desses caras aumentavam, e a guarnição do forte de Copacabana sobre o comando do capitão Euclides Hermes da Fonseca, filho do marechal Hermes da Fonseca que foi preso, se revoltou no dia 2 de julho de 1922. O movimento, que deveria se estender para outras unidades militares, acabou não acontecendo. E apesar das críticas realizadas, a alta oficialidade manteve-se fiel à ordem e não aderiu ao movimento, que acabou abortado nas outras guarnições. Ou seja, você tem aí essa rapaziada do, do exército que queria uh, se revoltar contra essas elites, eles estavam muito putos com esses caras, porque eles... Não aguentavam mais ver essas elites aí no poder. Eles tentaram se reorganizar, tals, achou que ia. Só que aí, quando foi ver, tipo, só alguns foram e outros falaram: Mano, não vou não, vai você aí, filhão, tamo junto. E nós, e aí acabou não dando em nada, certo? Temos aqui a Semana da Arte Moderna de 1922. Eu já dei muitos detalhes pra vocês, então acho que eu não preciso voltar muito aqui nessa, nessa questão. Eu já dei várias características. Temos aqui o Tenentismo, certo? que foi um movimento organizado a partir do setor intermediário do exército, novamente você percebe a presença do exército em movimentos populares, ele angariou a simpatia da baixa oficialidade e, em parte, refletia a situação de marginalização política da classe média e certos aspectos do espírito militar, entre aspas. Fortemente influenciado pela ideologia positivista e expressa, entre outras, no ideal de salvação nacional. Esses tenentes defendiam as reformas políticas moralizadoras do país, com a adoção do voto secreto, criação de uma justiça eleitoral e um projeto industrializante com a participação do Estado. Esse espírito, novamente entre aspas, percebido nos discursos dos tenentes, que se consideravam os únicos capazes de salvar a república das mãos das elites retrógradas, fez com que o movimento ficasse isolado do restante da sociedade. Ele foi desprezado pelas oligarquias regionais, pelos camponeses e pelas camadas urbanas Então você vê aí os caras Que ele até tinha umas ideias interessantes Que vão ser aplicadas mais pra frente Como o voto secreto O desenvolvimento da industrialização aqui no Brasil Só que tipo assim Eles só colocavam esses movimentos Como que só eles poderiam realizar Então só eles poderiam salvar o Brasil E aí os caras não deram muita ideia Falaram, ó, oh, esses caras aí Eu não sei não, hein Esse exército aí tá um negócio muito louco E aí eles acabavam só falando palavras ao vento Chegando mais pro final a gente tem a Revolta Paulista de 1924, ela acontece em São Paulo sob o comando do general Isidoro Dias Lopes, embora contassem com a simpatia da opinião pública paulista, as tropas revolucionárias não conseguiram oferecer eficiente resistência às forças do governo. A Revolução Paulista repercutira, entretanto, sobre a forma de motins no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Amazonas e Sergipe. Esse foi o segundo grande movimento tenentista. Os caras tinham os ideais parecidos, começaram ali em São Paulo, não tiveram muita efetividade ali em São Paulo, na verdade, e eles tiveram mais uh, relevância em outros estados, esses outros estados que eu acabei de falar aqui, beleza? E o último, meus amigos... Eu vou falar sobre os comunistas, a coluna de Prestes e o bloco operário. O Partido Comunista Brasileiro, fundado no início de 1922, como eu já falei anteriormente, ele ampliou sua ação, sob forte influência da Revolução Russa, que mostrara ser possível a tomada do poder pelo proletariado. Sua fundação respondeu a uma exigência do movimento operário, que já mostrava, nas primeiras décadas do século XX, a carência de um partido operário revolucionário. E é interessante perceber a jogada dos comunistas que... Em 1925, eles criam um bloco operário como uma tática para desenvolver um programa unitário, que daria, uh, como posso dizer, uma unidade frente a essa classe operária, certo? Em 1928, essa aliança se amplia, essa aliança desse bloco, dando origem ao bloco operário camponês, o BOC, liderado pelo ex-tenentista Luiz Carlos Prestes, reunindo militares revoltosos de São Paulo e do Rio Grande do Sul, formando um grande movimento revolucionário que percorreria 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil durante dois anos e meio, com o objetivo de derrubar o governo de Arthur Bernardes e eliminar o governo das oligarquias, e ficaria conhecido como a Coluna de Prestes. Ou seja, você tem aí é, essa junção entre os comunistas... Uh, essa rapaziada do tenentismo Que não era a favor do governo Principalmente do Arthur Bernardes Porque eles estavam cansados Na presença das oligarquias no poder Eles então realizam essa passeata gigante Percorrendo o Brasil afora Liderados pelo Luiz Carlos Prestes Que teria o nome de Coluna de Prestes Acabamos aqui uh a questão dos movimentos revoltosos de caráter social, alguns têm caráter religioso, certo? Mas muitos, muitos não, todos eles eram contra as oligarquias aqui do Brasil. E você, não esquece de compartilhar o PodStory, hein? E como vocês sabem, aqui nesse podcast... Tudo que é bom dura pouco... E com a República Velha é a mesma coisa... Mas como que ela acaba? Bom, eu explico... Como vocês sabem a oligarquia mandava ver aqui na política brasileira. Bom, como vocês sabem, a oligarquia mandava ver nesse país, e isso era bem evidente na política. Mas, esse esquema da oligarquia começaria a se dissolver, não só com os movimentos populares que eu falei anteriormente, mas também eles mesmos começaram a se corroer. E o início do fim foi a interrupção da política do café com leite. Porque quando os partidos iriam escolher seus representantes populares para as eleições de 1930, os paulistas quebraram o seu acordo e queriam indicar o seu candidato à presidência, indo contra o esquema, porque agora era para ter sido eleito um governante mineiro. Mas por que que os paulistas fizeram isso? Então, em 1929, a gente tem uma puta crise econômica acontecendo no mundo todo, certo? E isso atinge principalmente São Paulo e as oligarquias dos produtores de café. Porque ninguém mais ia comprar a porra do café e os caras começaram a ter vários prejuízos e muitos até chegaram a falir e a galera do partido republicano paulista, ou PRP achava melhor que outro paulista deveria assumir a parada para que ele soubesse o que fazer e ajudar seus parceiros do ramo do café e o próprio presidente que tava na época, um paulista também Washington Luiz ele indicou o seu sucessor paulista, né? pra organizar a parada o Júlio Prestes certo? então você tem o Washington Luiz que já estava no poder, ele foi indicado pelos paulistas, pela ordem, e aí quando os paulistas quebram a ordem, eles indicam mais um cara para as eleições de 1930, que é o Júlio Prestes. Dessa forma, houve essa quebra né, nesse combinado, e isso deixa os mineiros muito pistolos, certo? E os próprios mineiros eles resolvem sair fora dessa parada e buscar alianças com outros partidos de outros estados, mais precisamente na Paraíba e no Rio Grande do Sul, para formar uma aliança chamada Aliança Liberal. E é a partir daí que surge um nome muito interessante chamado Getúlio Vargas. Esse Getúlio, então, ele é lançado na política para concorrer contra o Júlio Prestes nas eleições de 1930. E no mesmo ano das eleições, onde quem ainda estava no poder era o Washington Luiz, teve um danado menina, onde o vice do Vargas foi assassinado. E aí disseram que tinha a ver com as eleições, e mesmo com o Júlio Prestes vencendo as eleições de 1930, ele seria o novo presidente, né, porque a rapaziada elegeu ele. O que que o Vargas fez? O Vargas pegou, meteu o golpe com o apoio do exército, ele falou que aquela eleição era inconstitucional, ou seja, o Prestes ganhou, mas ele não assumiu. Foi estabelecido, então depois de toda essa pataquada, um governo provisório. E quem é que ia assumir as rédeas desse governo provisório? Bom, você já sabe, né? O Vargas. E é interessante notar que esse governo provisório vai se tornar em uma governança de 15 anos, dando início, então, né, a parte desse governo provisório, a famosa Era Vargas. E só para finalizar, a gente tem que esclarecer uma parada muito se fala sobre como pode ser nomeada essa ação do Vargas na tomada de poder, seja revolução, golpe ou movimento. Revolução é quando acontece alguma fita e essa fita muda toda a estrutura social. Toda a estrutura social. Então, independente seja na política, na economia, na cultura, tudo isso, quando é mudado, é por meio de uma revolução. Uma movimentação é quando ocorre qualquer tipo de trâmite político ou algo do tipo certo? E o golpe é algo que inicialmente ele visa alterar, principalmente no âmbito político, a sua estrutura. E o governo do Vargas, o que que acontece? Ele se inicia com um golpe e depois ele se transforma numa revolução, certo? Por quê? Porque o Vargas ele chega ali com o objetivo de quebrar toda aquela panelinha das oligarquias do café com leite. Entendeu? Então o que que acontece? Ele realiza um golpe para chegar no poder. Tira a panelinha do café com leite e depois ele realiza todas as suas modificações nos seus tipos de governo diferentes, tanto que durante a Era Vargas, que eu vou falar no próximo episódio, ele tem formas de governar de maneiras diferentes e ele acaba realizando um golpe que se transforma numa revolução mais pra frente. Certo? É isso! E como diria o nosso queridíssimo Telecurso, vamos para a revisão! meus amigos, vocês já sabem como que funciona a revisão, vou trazer aqui alguns tópicos relacionados a todo o conteúdo que a gente ouviu nesse podcast, e enfim, sem mais delongas, vamos lá. 1. Um, iniciamos a República Velha com um golpe aplicado pela rapaziada do Exército, liderada pelo Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro de 1889 instaurando o governo provisório que ele se colocou como representante máximo desse poder. 2. Seus feitos iniciais foram aplicados com o objetivo de separar o Estado da Igreja, além de aplicar outras ações administrativas, como o casamento e registro civil e outras características de um governo republicano. Além disso, os estados tomaram o lugar das províncias, cada qual com sua autonomia e seu governador. 3. Em 1891 é desenvolvida a primeira constituição republicana aqui no Brasil, sendo ela promulgada e baseada no modelo americano. 4. Nesse mesmo ano, o Deodoro fica em choque de perder o seu poder, ele tenta dissolver o congresso e instaurar um estado de sítio aqui no país. Ele acaba sendo ameaçado pela rapaziada da marinha e renuncia do poder, colocando seu amigo Floriano no lugar. 5. Esse Floriano retoma com o governo padrão e deixa pra lá essa fita de estado de sítio, tentando tocar o governo, mesmo com uma enorme oposição civil cafeeira da rapaziada do PRP. 6. Sendo ameaçado novamente pela Marinha, além de outras fitas que acontecem na Revolução Federalista, o Floriano acata a exigência da rapaziada e sai fora. Além disso, novas eleições são realizadas, onde o Prudente de Moraes é eleito em 1894 sendo o primeiro presidente civil do Brasil. Sete, temos então, depois do fim da República da Espada, todo o período de estabelecimento de oligarquias aqui no Brasil. A figura do coronel é importantíssima para as vitórias políticas nos estados, que usava da troca de favores ou da ameaça para influenciar os eleitores. 8. Coronelismo, mandonismo e clientelismo, além do voto de cabresto, eram muito utilizadas contra a rapaziada, principalmente no Nordeste, a fim de votar no candidato apoiado pelo coronel. 9. Além disso, a indústria se desenvolveu aos poucos, devido ao fato da Primeira Guerra Mundial se desenrolar na Europa. E outros produtos, além do café, como o cacau e o látex, começaram a ser explorados aqui. 10. Nesse período, tivemos diversos movimentos populares que eram contra as oligarquias e suas ações. 11. Nesse período se desenvolve também a política do café com leite, que foi um esquema entre Minas e São Paulo que organizavam e intercalavam para ver quem seria o novo presidente brasileiro. 12. Ela tem seu fim depois da crise de 29, onde a exportação do café cai drasticamente. Os paulistas quebram o esquema e indicam novamente um candidato, o Júlio Prestes, para assumir a parada, achando que ele ia salvar os seus parceiros cafeicultores. 13. Isso deixa os mineiros muito pistolas, e esses mineiros acabam realizando uma aliança com a Paraíba e o Rio Grande do Sul chamada Aliança Liberal. Essa chapa iria lançar um candidato para ser o concorrente do Júlio Prestes, o famoso Getúlio Vargas, que era um candidato do Rio Grande do Sul. 14. Depois de vários problemas como o assassinato do vice do Vargas e mesmo com o candidato paulista vencendo as eleições, o cara, o Vargas, com a ajuda do exército, toma conta da parada a partir de um golpe, instaura um governo provisório e o Getúlio, que comandou esse governo, Provisório. E 15. A partir daí, se inicia a Era Vargas, e o seu objetivo de quebrar a panelinha de Minas e São Paulo foi concretizado. Bom, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês que ouviram até aqui, que vem acompanhando, como eu já disse, desde o primeiro episódio, que começou a gostar, começou a, a, a apoiar todo esse projeto, que eu venho desenvolvendo aqui, saibam que isso é muito importante para mim e para a saúde desse podcast. É, queria pedir para vocês compartilharem novamente com seus amigos, com seus familiares, para todas as pessoas que estão interessadas em conteúdos de história. Estamos chegando na parte mais, pelo menos para mim, mais interessante, que é a parte da, do golpe da ditadura militar, da Era Vargas, criação de diversas empresas como a, Petro, a Petrobras, que vai ter um impacto muito grande na nossa economia e no desenvolvimento do nosso país. Certo? Dúvidas, sugestões, críticas, qualquer coisa que vocês quiserem mandar, podcast.podhistoria@gmail.com. Beleza? É isso, muito obrigado, até a próxima. Uma terça sim, uma terça não ele tá no ar e é isso. Muito obrigado e tchau.